0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Mira, Living Room es un espacio diseñado, así como ves, donde tú puedes disfrutar, venir a conectarte con Dios y disfrutar ese momento. Y quiero que hagamos una oración esta noche para empezar, para que, para que Dios hable. Algunas personas han venido a buscar respuestas a algunas de las situaciones que están viviendo hay gente que está necesitando una palabra de Dios una palabra de ánimo así que quiero que, que cerremos todos los ojos y hagamos una oración Padre te damos gracias Dios por esta noche venimos aquí Señor a encontrarnos contigo háblanos Señor esta noche toma el control de esta reunión Padre Trae tu presencia, trae tu espíritu de paz a este lugar, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Padre. Toma el control de mi boca, Espíritu de Dios, que seas tú enseñando esta noche. Y haz lo que tengas que hacer, Padre. Ponemos esta reunión en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Está acabando el año, ¿no? Y es importante que, que te conectes con Dios porque hay personas que dicen, no, ya lo que fue, fue. Pero todavía hay tiempo y hay personas que están esperando cosas todavía. No es el momento de bajar los brazos, es el momento de que te conectes aún más con Dios porque Dios está haciendo algo en tu vida. Entonces te animo a que no te pierdas estas pocas reuniones que quedan en lo que resta del año. Y hoy yo quiero compartirte un mensaje que sé que va a ser de bendición para tu vida. Y el tema al cual quiero compartirte hoy es ataques de ansiedad. ¿Cómo se llama? Ansiedad. ¿Sabes? Hace, hace algunos días estu estuvimos de viaje, un grupo de personas aquí en Living Room, en una conferencia en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y bueno, aprovechamos también para conocer de la ciudad. algunos era, era primera vez que íbamos allá. Y también aprovechamos para ir a Las Vegas, que quedaba pues cerca. Y bueno, la pasamos muy bien. Eh, la conferencia estuvo increíble. Comimos también, full. Gastamos también, compramos también. Pero bueno, la pasamos excelente. Pero quiero contarte algo que pasó la última noche que, que, que teníamos que dormir allá. Nosotros estábamos en Las Vegas. Y teníamos que ir de Las Vegas a Los Ángeles para, para dormir la última noche ya al día siguiente, ya regresarnos a Barranquilla. Y nosotros habíamos al, al, alquilado una, una casa por medio de esa aplicación que se llama Airbnb. Previamente habíamos visto una casa que quedaba enfrente del mar, pero al, finalmente decidimos por, por buscar algo un poco más económico y nos quedamos en, en una casa en, en Los Ángeles. Y bueno, la miramos por medio de la aplicación, revisamos, vimos las fotos, eh, no parecía haber ningún tipo de problema eh, las habitaciones, pues se veían bien. Eh, todo se veía maravilloso. Y bueno, esa noche que llegamos allá, casi a la una de la mañana, llegamos muy tarde a la casa. Cuando estamos llegando a la casa, nos damos cuenta que, que, que la entrada de la casa quedaba en algo como un callejón. La entrada era como en un callejón y, y, y estaba bastante como oscuro, realmente el ambiente estaba raro. Había un carro parqueado y enfrente del carro había un hombre de pie, pero realmente yo, yo, no, yo, no, yo no me puse, o sea, no me asusté por eso. No le di mucha mente, pero todos los que estaban en la van veían también el ambiente extraño y las paredes también habían como unos grafitis pintados. Pintados ahí Y de cierta manera eso empezó a generar una ansiedad en nosotros, ¿será que esto es un buen sector? ¿Será que esto es un buen lugar? Y de cierta manera empezó como, como a entrar ansiedad en cada uno de nosotros y empezamos a ir a discutir que eso fue por, por buscar lo económico, lo barato sale caro, este lugar está horrible, vámonos para otro lado y empezamos ahí como en esa discusión. Pero bueno, dijimos, vamos a calmarnos, vamos a entrar a la casa y vamos a revisar a ver qué, qué tal está. Y bueno, efectivamente me, eh, se bajaban Andrés Montoya conmigo, nos bajamos los dos, entramos a la casa, eh, revisamos eh, las habitaciones, prendimos todas las luces, vimos todo el baño, y realmente nosotros no vimos ningún problema. Yo vi que todo estaba bien. Y bueno, dijimos vamos a salir a avisarles que, hey, todo está bien. Pero entonces cuando vamos saliendo, cuando yo voy saliendo de la casa a avisarle a los de los baños, escucho como unos gritos. Yo escucho como unos gritos, eh, mi esposa María se gritándome, William Ricardo súbete ya por favor, para los que no saben yo me llamo William Ricardo, súbanse ya por favor, le decían a Andrés súbanse ya por favor, ya ya, ¿cómo así? ¿qué pasó? No, es que esto está súper raro, hay unos tipos que pasaron por allá, movieron sus carros, que no sé qué, yo dije Dios mío, ¿será que van a empezar a hacer tiros aquí o okay? qué, qué es lo que está pasando? Y se armó como que todo un caos, toda una crisis en ese momento de ansiedad bien fuerte. Habían personas casi a punto de llorar en medio de esa situación. Y el ambiente estaba bien complicado. Dios mío, ¿y ¿qué hacemos? Bueno, yo opté por subirme a, a, a la van. Y sobre todo las mujeres eran las más preocupadas. Tú sabes que dicen que las mujeres tienen un sexto sentido que uno no tiene. Entonces, yo, yo ¿será que las mujeres realmente tienen razón? Vamos a hacerles caso. Y bueno, no, yo me monté en la van. Pero yo tengo que confesarles realmente que era lo que, lo que yo pensaba en ese momento. Y lo que yo pensaba era que esa casa ya estaba paga. Irnos de ahí implicaba otro gasto más, el cual ya yo no estaba dispuesto a pagar un peso más para irnos hacia otro hotel. Llevábamos, por favor, casi 10, 11 días pagando eh, aguas a 5 dólares, parqueos de 20 dólares. Ya yo estaba aburrido, literalmente. Yo dije, yo no doy más. Yo no doy más, Por favor. Pero bueno, en fin, decidimos dar una vuelta, decidimos dar una vuelta por ahí pensando, revisamos las alternativas, la alternativa de quedarnos en un hotel era complicada porque era muy tarde. Pero bueno, finalmente dijimos, eh, vamos a quedarnos allá, no hay de otra. Y bueno, efectivamente fuimos a la casa, entramos ahí con todo el cuidado. Eh, y bueno, cuando entramos en la casa nos, nos encontramos otro problema y es que las habitaciones, el número de dormitorios no era el que supuestamente decía la aplicación. Entonces ahí empezó otra discusión que nos estafaron con la aplicación y ahí empezó otro rollo más grande. Y la situación realmente estaba tensa, todo el mundo estaba como incómodo en ese lugar. Y recuerdo que Alvarito muy enojado se levantó con valor y dijo, hey, yo, yo no vine aquí a incomodarme, a mí me gusta dormir tranquilo, brother. Yo no sé ustedes, pero yo me voy por un hotel. Yo me voy con mi esposa. Amor, vamos, recoge las cosas. Y Alvarito empezó a, a revisar los hoteles, a buscar los hoteles por internet. Y cuando vio los precios, Alvarito dijo, ¿sabes que esta casa yo no la veo tan mal? Creo que creo que, <risa> creo que que nosotros no, nos podemos acomodar aquí. El sofá, se ve que es cómodo el sofá. Y bueno, finalmente decidimos, decidimos quedarnos ahí, nos conectamos ahí con Dios y, y dormimos. Al día siguiente cuando nos levantamos, cuando nos encontramos todos, enseguida nos preguntamos, ¿Hey ¿cómo dormiste? Oh, increíble, ¿tú cómo dormiste? Hey De lo mejor. Yo, esa fue la noche que mejor dormí en los Estados Unidos. Recuerdo que le pregunté a Fray, ¿cómo dormiste? Fry, dormí como un bebé. Hey Dormimos increíble todos, ¿sabes algo? No había ningún problema en la casa. No había ningún problema en el barrio ni en el sector. Pero la imaginación nos jugó una mala pasada, haciéndonos preocupar por algo, sabes que nunca pasó y que nunca existió. Yo he estado en esos momentos en donde he literalmente llorado simplemente por las probabilidades. Y cuando tú le temes a las probabilidades, amigo, eso es ansiedad. Y si tú le permites al enemigo, ¿sabes? En ese momento de angustia venían voces donde decían, los van a robar, los van a hacer algún daño. Y si tú le permites al enemigo que estas voces te lleven a ponerte ansioso, las preocupaciones de la vida te cegarán. Y tú no podrás disfrutar las bendiciones que el Padre ya destinó para ti. te puede pasar como nosotros. Teniendo una casa que estaba bien sin ningún problema, la ansiedad hizo que perdiéramos la paz. Por eso, esta noche, quiero compartirte dos cosas que tú necesitas entender en medio de cuando la ansiedad ataque tu vida. Para que, ¿sabes que Vivas la vida con el deleite, deleite y el disfrute que Dios quiere que la vivas, ¿ok? ¿Estás conmigo? Vamos al punto número uno. Vamos a leerlo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Necesitas la paz de Dios. Quiero leerte un texto que está en la Biblia. Que es un texto muy popular y me parece muy relevante e importante. Yo creo que si tú entendieras este texto, si tú lo pudieras creerlo de verdad, ya yo podría irme de aquí. Pero te lo voy a leer con toda la convicción que merece este texto. Está en Filipenses 4 del 6 al 9. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo. Todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así es. ¿Sabes? Este texto dice, no te preocupes por nada. Otras versiones dicen, no estés afanoso por nada, no te inquietes por nada. Y eso suena a algo muy simple. Eso es como cuando tú estás preocupado y alguien te dice, hey, no te estreses. Pero esa frase, no te estreses, es la frase que menos ha desestresado a personas en todo el mundo. Pero en medio de todo, la palabra de Dios es la verdad y en la palabra de Dios hay poder. Y Dios dice en su palabra, no te preocupes, ¿por qué? Por nada. Hay que preocuparse por el dinero por el amor, por la salud, por la ropa, el alimento. Dice, no te preocupes por nada. No hay una sola cosa por la cual Dios dice que tú debes estar preocupado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú pierdas el tesoro de la paz que Él ya ganó por ti. ¿Sabes que estamos en una nueva era? Que es la era del terrorismo. El terrorismo tiempo atrás, ¿sabes? No se veía, realmente es un nuevo tipo de guerra, un nuevo tipo de batalla. Y tú sabes que el, el propósito del terrorista no es matar a quien mata, es más bien a quien deja aterrorizado. Él usa al que mata para traer angustia al que no fue asesinado. Es por eso que un ataque terrorista siempre se hace en lugares visibles. Tú ves que los terroristas no hacen no hacen ataques en lugares privados. Porque cuando es visible y en lugares públicos se hace mucho más efectivo. Por eso siempre son atentados en lugares públicos. Y sabes, así como es de horrible el atentado en contra de la víctima, el atentado real no es solo en contra de la víctima. El atentado real es contra aquel que no fue asesinado y que sobrevive. ¿Sabes por qué? Porque crea una atmósfera y siempre un ambiente que dice tú puedes ser el próximo. Y sabes, esto genera en ti cierta ansiedad, donde tú a veces no puedes disfrutar la vida, no puedes disfrutar de, de, de tu cena, de tu almuerzo, de tu familia, porque el terrorista te lleva a una prisión que tu imaginación ha creado. El enemigo se especializa en ataques terroristas, ataques de ansiedad. Mira, todos los que estamos aquí somos atacados por la ansiedad, por un terrorista. Todos los que estamos aquí tenemos un, un terrorista personal que quizás te levanta a la noche y te dice, no vas a progresar, no lo vas a lograr. Empieza a suponer cosas y ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si pasa esto? O te dice, vas a morir a temprana edad. Conozco gente que, que lucha bastante con ese tipo de pensamientos, vas a morir temprano. Ese matrimonio, no vas a tener los recursos. No tengas hijos porque no vas a tener con qué mantenerlos. Te voy a volver a la condición que estabas antes. Lo que has logrado hoy, lo vas a perder todo. amigo. y esas son las voces que secretamente nos persiguen a todos. Las probabilidades nos hacen sentirnos ansiosos. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Y es que si tú estás en Cristo... El enemigo lo que quiere es robarte la paz, él no quiere tu casa, él no quiere tu empresa, él no quiere tu negocio, él lo que quiere robarte la paz. El enemigo no puede quitar el hecho de que ya tú eres un bendecido con toda bendición en lugares celestiales, él no puede quitar el hecho de que Cristo habita dentro de ti, él no puede quitar el hecho de que tú eres un bendecido pero sí puede quitarte el gozo que debe haber en ti, porque Cristo está en ti. Ahora, si la paz es el tesoro que el terrorista ataca, ¿por qué no la valoramos? ¿Sabes? En su palabra ya Dios nos está dando la medicina contra este problema. ¿Por qué no la estamos tomando? Nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, tratando de defendernos a nosotros mismos por una situación, luchando contra un problema que Dios ya nos ha asegurado la solución. Pero quiero que sepas que no es la preocupación lo que cura. No es entrometerte en la decisión de otras personas. No es tratar de controlarlo todo. En cambio la palabra dice. Hey, concéntrense. Pongan su atención en todo lo bueno. Todo lo verdadero. Todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes. En todo lo que es digno de alabanza. En todo lo justo. Así es como quiero que pienses en esa situación. Es lo que Dios dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estará sobre ustedes. Eso es lo que dice la palabra. Y tienes que entender algo, amigo, y es que no es tu paz, es la paz de Él, no la tuya, es de Él, viene de Él, porque nosotros como seres humanos razonamos, tenemos una lógica, tú ves las probabilidades y tú buscas la paz de cierta manera en las probabilidades. Pero la paz de Dios, amigos, sobrepasa cualquier realidad. La paz de Dios es loca, no mide la situación. Y qué mejor descripción de la paz de Dios que fue cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos. Él le dice, vamos a cruzar al otro lado y se montan a la barca. Y de repente se arma tremenda tormenta. Bien fuerte. Y vino el ataque de ansiedad sobre los discípulos. Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, nos vamos a hundir. Y Jesús estaba dormido. Amigo, porque la paz de Dios no mide la situación. Es loca. Esa es la paz de Dios. ¿Sabes que En ese momento cuando entramos a la casa, estábamos bastante ansiosos y tuvimos que orar. Tuvimos que orar. Padre, trae tu paz, Señor sobre nosotros también oramos, claro, estábamos nerviosos, oramos por un ejército de ángeles que acamparan todo el lugar. Pero realmente esa oración fue más por la paz de nosotros interior que lo que estaba pasando en el en, en, alrededor, en el entorno. Porque el entorno estaba bien, de hecho nosotros revisamos los comentarios de la casa en la aplicación. Esa es una aplicación muy seria, los comentarios eran excelentes, decían, wow, qué ubicación, excelente, súper cómoda. Pero en medio de eso nosotros seguíamos angustiados. Pero nosotros oramos y la paz de Dios vino sobre nosotros y pudimos dormir tranquilos. Por eso la palabra dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y denle gracias a Dios. Y entonces la paz de Dios estará con ustedes. Hay que orar. Sabes, a mí me gusta que el apóstol Pablo fue un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento Y en sus cartas Él siempre escribió Una frase Bien importante Él en medio De las cartas Que escribía Él siempre empezaba Saludando a las personas Y él luego Escribió una frase Que decía Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les den gracia Y Pablo sabía Lo importante Quiera tener la paz de Dios En nuestros corazones Gracia y paz Una combinación explosiva Saben, la gente que me conoce Algunas personas me dicen hey, tú, tú eres un hombre de paz Tú me transmites paz Tú eres alguien tranquilo Y eso es bueno De hecho Jesús es conocido Como el príncipe de paz Pero yo también tengo momentos De ansiedad En donde quizás Muchas veces me aíslo Yo también soy ansioso y, y, ¿sabes? Uno cree que entre más se preocupe va a tener mejores resultados, pero es interesante que la Biblia habla de un hombre que se llamaba Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en toda la historia. Y quiero que veas lo que la palabra dice sobre Salomón. Primera de Crónicas 22,9 dice, «Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos los dejen en paz». Por eso se llamará Salomón, durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad, era un hombre de paz. Y ¿Tú sabes que durante el reinado de Israel fue la época, es conocida como la época dorada de Israel? Nunca antes Israel había sido tan próspera como en el periodo de Salomón dicen que construyeron ciudades, edificaciones Israel creció de una manera impresionante Nunca antes había habido tanto desarrollo y tanta riqueza en Israel ¿Por qué? Porque la paz que él tenía Le permitió hacer unas alianzas comerciales Y unas negociaciones bien importantes Que permitieron el desarrollo excepcional que tuvo Israel Salomón fue un hombre que creó varias empresas de madera, de metal Dicen, dicen además también que tenía una gran empresa marítima Pero principalmente fue un hombre de paz Porque cuando tú tienes paz Tú puedes ver mejor el panorama Puedes evaluar alternativas Estrategias Amigo tienes que buscar Esa paz que solo te la puede dar El Espíritu de Dios Solo es su presencia Y amigo si tú empiezas a conectar con esa paz Te anticipo que tu época dorada Está en camino ¿Estás conmigo? Vamos al punto número dos. Me ayudan a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Entender que hay situaciones normales en el proceso. ¿Ok? ¿Cómo así? Cuando nosotros estábamos buscando la casa, eh, estábamos en una ciudad que era desconocida por nosotros, un barrio que realmente no conocíamos. Y de cierta manera, eso genera ansiedad. Nosotros no sabíamos si ese lugar realmente eh, era seguro. Y eso generó ansiedad. Yo recuerdo que cuando nosotros vimos la casa, una persona empezó a fijarse en las rejas y las rejas tenían terminaban, terminaban como en forma de una puya y además de eso, eran de esas rejas que estaban todas tapadas por una lámina en donde tú no puedes ver nada de la casa y cuando esa persona ve la reja empieza a decir hey, ven acá, esas rejas yo nunca las he visto acá en los Estados Unidos o sea, eso no es normal, o sea esas rejas aquí, eso no lo hay aquí pero que va, al rato dimos vueltas por el barrio y todo el mundo casi, casi que tenía esa reja. Era completamente normal. Nos asustamos también porque, porque eso estaba solo, era un lugar oscuro. Y era normal porque eran casi la una y media, dos de la mañana. Era completamente normal, pero en medio de que eran situaciones normales, llegamos a angustiarnos. La, la palabra nos anima a vivir por fe, no por vista. Y eso implica muchas veces caminar hacia lo desconocido. Yo soy de los que creo que la vida Nosotros la vivimos por temporadas por, por niveles, por estaciones Y cuando tú estás pasando Una nueva temporada en tu vida Tú estás entrando a un nivel en el cual tú nunca antes Habías estado Y eso genera ansiedad en ti Porque tú no sabes qué es lo normal Estaba viendo la entrevista a un hombre que, que yo admiro mucho, un conferencista internacional Y él le preguntaron sobre Qué cosas se arrepentía Y él respondió yo no me arrepiento de las cosas que me pasaron Más bien me arrepiento De cómo atravesé ciertas circunstancias Que me pasaron Porque muchas veces en momentos Y en lugares donde se supone que debía estar Feliz, no lo era Y eso es una gran verdad Yo recuerdo que, que, que Cuando yo me casé, yo, yo no hice nada En la fiesta del matrimonio, mi esposa hizo todo Yo solo llegué ese día a casarme No hice Absolutamente nada y pues los que se han casado saben que eh, la organización y la logística de la fiesta es algo bien complejo ¿verdad? Pero sabes ese día todo salió excelente, maravilloso, todos salimos contentos, disfrutamos, salimos muy felices Pero hoy día mi esposa me dice yo siento que yo no disfruté la fiesta como debía o sea, Fue feliz, sí fui feliz pero siento que la pude haber disfrutado aún más y hoy en día mi esposa ha encontrado un nuevo propósito de vida y es decirle a todo el que se casa, disfruten su fiesta. Tiene todo un sermón preparado, tres puntos, y para decirle a la gente que disfruten la fiesta. Y sabes que es normal, un matrimonio tiene muchas cosas, muchas variables que organizar, mucha logística. Pero para eso uno contrata unos wedding planes que se encargan de todo ese tema. Los wedding planners tienen ese control y ellos le dicen aún el día de la fiesta ahí no se preocupen por nada, que nosotros nos encargamos de todo. Pero en medio de eso nosotros, bueno ella, <ríe> eh, se angustió un poco. ¿Sabes que Siguiendo con la entrevista este hombre dijo algo que también me llamó mucho la atención. Él dijo, yo me arrepiento de las cosas que me he preocupado, que la experiencia me ha enseñado que son normales. La experiencia te enseña lo que es normal. Una mujer embarazada, llegando al doctor, nunca antes había estado embarazada de su primera vez, llega y le dice, doctor, estoy empezando a ganar mucho peso, tengo los tobillos hinchados, estoy vomitando todas las mañanas. Doctor, yo quiero al bebé, pero, pero todas estas cosas me muestran que hay algo que no está bien. Yo no me siento bien. Y el doctor sonríe, porque él sabe que todas esas cosas son normales dentro del proceso. Cuando tú estás en algo nuevo, tú no entiendes lo que es normal. Pero cuando empiezan los vómitos, tú tienes que saber que eso hace parte del proceso. Yo recuerdo que cuando empecé en este tema de empresarial, hablé con un amigo que es empresario. Y le hablé y le conté una cantidad de cosas de los problemas que yo tenía, yo me sentía mal. Y él me dijo, amigo... Tú lo que me estás contando son los problemas que tienen todos los empresarios. Eso es normal. Yo como, yo como que, ah, ok. Para las personas que, que están pasando de, de una transición, de ser empleados a, a tener su propio negocio, muchas cosas cambian. Ahora ya no tienes el sueldo fijo. Ahora tú dependes de que tu empresa, que es gerenciada por ti, produzca los resultados que te den el sustento. Y mucha gente se angustia por eso. Ay, ahora no tengo el sueldo fijo. Sí, pero eso es normal. Cuando yo empecé en el tema empresarial también, recuerdo, y esto Carlos lo hablaba la, la semana pasada, para mí deber de dinero, tener alguna deuda era algo satánico. Pero en este proceso he entendido, en mi camino he entendido que eso hace parte del proceso. Nunca había estado en ese momento en donde tú le vendes algo a un cliente, pero luego el cliente se demora en pagarte y tú tienes el proveedor cobrándote y esa cadena que los que tienen empresa entienden de qué se trata. Para mí eso era algo súper angustiante Pero yo entendí que eso hacía sí, parte también del proceso De lo que Dios estaba haciendo Es normal que cuando tú estás empezando un negocio No estés teniendo los resultados inmediatos Porque lleva tiempo Eso es normal Tú tienes que entender que muchas de las situaciones Que estás viviendo hoy Concuerdan con el nivel en el que tú estás ahora Pero en ese nuevo nivel Demanda que tú creas en el Señor Y confíes en Él Y que no te angusties por cosas que son normales. El pueblo de Israel, ¿sabes? Ellos eran esclavos en Egipto. Pero Dios los quería llevar a un nuevo nivel, a la tierra prometida. Pero ese nuevo nivel demandaba fe, porque ellos estaban acostumbrados a comer el alimento que los egipcios le daban. Pero ahora tenían que caminar por un desierto en donde no veían nada. Un desierto es un desierto. Pero el Padre fielmente les enviaba el maná todos los días. Pero el pueblo de Israel sufría de ansiedad. Todo el tiempo se quejaban contra Moisés. Pero el Padre fielmente estaba ahí. Entonces, tienes que entender que hay cosas que son normales, que concuerdan con el nivel en que tú te encuentras hoy. ¿Estás conmigo? Quiero cerrar con una historia. Que sé que Dios te va a hablar Quiero que te pongas de pie Ahí donde estás Hay Hay un personaje de la Biblia Que se, que se llamaba Elías Sabes, Elías era un hombre de Dios Era un profeta Un personaje así como tú y yo un ser humano Y sabes Elías Acababa de, de tener semejante victoria Dice la palabra Que se había enfrentado A 450 profetas De Baal Es decir era Elías Contra 450 personas Y sabes Dios le dio la victoria De una manera sobrenatural fue impresionante Dios lo respaldó Y los venció a todos ¿Te puedes imaginar eso? 450 personas contra una ¿Sabes? Era un momento En donde se suponía Que Elías Debía estar feliz Una victoria increíble Así como Dios Te ha dado a ti victorias Pero ¿Sabes algo? El enemigo No puede detener La victoria Que ya Cristo Ganó por ti el enemigo no puede detener la bendición, pero sí puede robarte la felicidad. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? En medio de esa victoria, el enemigo envió un, un mensajero. Y en el caso de Elías, fue una mujer llamada Jezabel. Y quiero que veas lo que le dice esta mujer a Elías. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, dice... Acaba el rey de Israel, le contó a Jezabel, que era la reina, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero, un terrorista, a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos Quiero que prestes atención a la amenaza Si mañana a esta hora No te he quitado la vida Mañana a esta hora Quizás tú esta noche Te sientas amenazado Con algunas voces en tu vida Que te traigan ansiedad Que te dice que lo que has logrado Lo vas a perder Que te dice Quizás que te vas a enfermar que te dice que nunca vas a ser feliz, que nunca vas a lograr lo que tanto anhelas, que nunca vas a tener esa familia, que nunca vas a tener ese bebé. O quizás te dice que ese embarazo no va a terminar bien, que vas a tener complicaciones. Esa es la voz del mensajero para traerte angustia. Ese es el ataque terrorista. Y Elías fue atacado. Pero quiero que tú mires lo que sigue adelante. Elías se asustó. Y huyó para ponerse a salvo Elías se deprimió por ese ataque Y cuando llegó a ver, se va de Judá Dejó allí a su criado Y caminó todo un día ¿Cuánto tiempo? Todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto Y se sentó a su sombra Con ganas de morirse Estoy harto Señor Protestó Quítame la vida Pues no soy mejor que mis antepasados Luego se acostó debajo del arbusto Y se quedó dormido Dale anterior, dale la anterior. anterior. Hay algo que me llama la atención aquí, en este texto. Y es la parte donde dice que caminó todo un día por el desierto. Y más adelante dice que duró 40 noches caminando en el desierto. Pero te pregunto algo, ¿cuál fue la amenaza de la mujer? que mañana a esta hora, cuando la mujer lanza la amenaza, el tiempo estaba corriendo, pero el tiempo había pasado y no había ocurrido absolutamente nada, amigo así es el enemigo, porque la verdad del asunto es que con lo que él te amenaza, él no tiene el poder para hacerlo Así es el enemigo, había pasado el tiempo y Jezabel no había hecho absolutamente nada, solo fue un ataque de ansiedad. Y en medio de todo Elías se deprimió, pero Elías ignoraba que ya Dios lo estaba protegiendo, ya Dios lo estaba cuidando. Y yo no sé con qué Dios te esté amenazando a ti, pero déjame decirte que Dios es tu protección, que Dios ya te protege, que Dios te ama y no va a permitir que nada malo ocurra en tu vida. Dice la palabra, pelearán contra ti, pero nadie te podrá hacer frente. Dice que si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Amigo, la amenaza terminó esta noche. Si te sientes amenazado, ansioso por alguna situación, la amenaza terminó porque Dios es tu padre y Él te cuida. Y no va a permitir que el enemigo, dice la palabra, ningún arma forjada prosperará en nuestra contra. Y esa palabra es para ti. Así que ahí donde estás, conéctate con Dios y cántale esta canción. Porque Él venció. Él venció por nosotros en la cruz. El enemigo fue vencido para siempre. Él no tiene autoridad sobre tu vida. Solo puede angustiarte y robarte la paz. Siguiente.